0: Bienvenidos al segundo episodio de Aneurismas en Cristal, el lugar sin censura ni prohibiciones y sin el miedo de ser cancelados El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un compañero que llevo ya conociendo más de siete años Un cantautor y también el famosísimo creador de la historieta El Pato Triste Les quiero presentar a nada, a nada más y nada menos que Rodrigo Cuevas Rodrigo, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Bien, hermano, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Aquí, este, pues, haciendo de mi vida ahora un podcast y quejándome ahora con los demás para que sepan cómo me siento yo en realidad.
1: Lo importante es dar lata, que no?
0: Así es. Bueno, este, antes de que empecemos, cuéntanos de qué se trata tu historieta o de qué se trata lo que es el pato sad o el pato triste.
1: Ah, bueno, el pato triste es una idea que surge a raíz de la cuarentena. Es una idea que surge eh, en el sentido de querer expresar emociones que difícilmente se expresan con palabras, ¿sabes? Entonces, eh, la idea de hacer historietas de esa índole es un poco empatizar con eh, emociones que a veces la gente dice ¡Wow! Me siento identificado. Y a muchas personas durante la, el confinamiento, durante la cuarentena, les llegó a pesar muchísimo que la libertad de poder salir, la libertad de poder seguir una vida cotidiana, eh, se ve cortada de tajo, ¿sabes? Entonces, mucha gente eh, comenzó a tener conductas como muy disruptivas en cuanto a poder eh, continuar con su vida cotidiana. Entonces, empiezan a surgir ciertas emociones que son un poco incomprensibles para muchas personas que dicen es que yo no me sentía así, es que yo me empecé a sentir así o me estoy sintiendo así por el encierro, ¿no? Entonces son cosas que, que van saliendo que necesitan supurarse y la idea del pato triste es un poco empatizar con estas situaciones, ¿sabes?
0: Ok, sí, sí, he visto varios de tus este, de tus ilustraciones y este me, me, me siento tanto identificado y al mismo tiempo me, me agrada que mucha gente le haya tomado tanto cariño, se siente identificado también y pues de una forma u otra también hacen conciencia de, pues, de que las situaciones que pasa tu personaje pues son situaciones que también pasamos todos en la vida diaria. Quería preguntarte también, es bueno, son dos preguntas las que te quería, las que te quería hacer. La primera, eh, ¿pensaste que este proyecto que hiciste a través de la cuarentena llegaría a ser tan popular? Y la otra, eh, ¿hacia qué público va dirigido tu historieta?
1: Mm, bueno, eh, la primera pregunta respondo, la verdad es que no. La verdad es que no pensé que iba a llegar tan lejos, ¿no? En un inicio estaba dirigido a hacerlo solo como para mi círculo, este, pues como de amigos o de conocidos, no, a los que ya les había dicho tengo la idea de, de desarrollar un personaje, de hacer historias, no. Inicialmente nada más se iba a quedar como ahí, no. Y en un, de un momento a otro se comenzó a viralizar una de las historietas y entonces es cuando de algún modo la, la popularidad se dispara, entonces no. La verdad es que no pensé en llegar tan lejos Y respondiendo a la segunda pregunta Realmente el público pues es completamente idiosincrático es, es, No está eh, dirigido a un público en específico Porque son muchas de las situaciones que se intentan retratar Pues son situaciones como ya decíamos de la vida cotidiana Y a, a cualquiera en algún momento de la vida Le pueden suceder situaciones Que no se llegan a comprender Entonces realmente eh, Se podría decir que es apto Casi como para todo público ¿sabe?
0: Entonces sería como para cualquier Persona que se identificara o cualquier Persona que sienta que pase por esta Misma situación se, Sería dirigido entonces Para ese público, en general para Todos entonces
1: Sí, sí, en general sí
0: Ok, pues bueno, ya con esto que... esta introducción que apenas acabamos de hacer, vamos a empezar lo que es el tema de hoy de este episodio número 2 de Aneurisma de Cristal, que pues más que nada no será de nada controversial, pero sí es algo que les va a tocar, pues hay una pequeñita fibrita de cristal en su en su inconsciente, en su consciente, y vamos a hablar más que nada de los problemas que tienen pues todas las generaciones, hablamos de los baby boomers, de los boomers, generación Z, millennials y centenias, que al parecer pues nadie está contento y nadie está feliz con lo que haga uno. ¿Tú qué piensas aquí de las generaciones, Rodrigo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo, cómo cada una de estas generaciones ha ido evolucionando?
1: Mira, es, es bastante particular la manera en la que las generaciones se han ido eh, desenvolviendo, ¿sabes? Porque todas dependen de muchas cosas, ¿no? Inicialmente de un contexto eh, sociocultural, político, económico, incluso hasta a nivel psicológico, ¿sabes? Ninguna generación va a tener las mismas pautas desde el nivel cognitivo hasta el nivel social eh, en eso se van a diferenciar precisamente, ¿no? Entonces, eh, claro, cada uno de los integrantes de sus respectivas generaciones van a tener situaciones en las cuales ellos mismos van a sentirse eh, eh, parte de, ¿no? Parte de un mismo contexto, parte de un, una misma época, parte de los mismos, eh, de los mismos hechos que trascendieron en esos tiempos. Cuando cada uno de estos pues estaba como en su apogeo, ¿no? Entonces, claro, eh, cada generación va a tener sus propios estandartes simbólicos, por así decirlo
0: uh -huh. Ok, ¿y tú considerarías o piensas que de todas estas generaciones que conocemos ¿Alguna es la peor o alguna es la que más tiene cosas malas?
1: Mira, eso sería verlo desde el, un punto de vista, eh, por ejemplo, yo que soy generación, me parece que soy generación, eh, so, soy centennial, no sé, soy del 97, creo que no sé qué de la... la...
0: De la Z o somos millennials ya, ya la verdad no sé por qué les dan Tantos significados o tantos este, Cambios a, a lo que cuando nacimos o, don, o de qué generación nacimos Pero pongámoslo entre Z o millennials
1: Bueno, digamos que soy eh, Generación Z, ¿no? Digamos que partimos de los estándares Que los millennials acabaron en el 95 ¿No? Digamos, digamos En retrospectiva mm -hmm. Entonces, este, vamos a ponerlo así Si yo diera una opinión Acerca de qué generación tiene eh, cosas peores, si es que si puede conceptualizar así Realmente sería desde el punto de vista de alguien de la generación Z, ¿no? Es decir, uh -huh. no tengo ni los argumentos, no tengo ni la experiencia Ni siquiera tengo como que el conocimiento empírico, ¿no? Como para poder decir, esta generación pues está mal, ¿no? Lo mismo pasaría si fuera al revés Si alguien, eh, un boomer, por ejemplo Dijera que la generación Z Tiene las peores cosas como generación Está hablando desde una generación boomer ¿no? Él, no, él, uh -huh. él vive en un contexto En el que lo, lo, lo trascendental de la generación boomer No es compatible con lo trascendental de la generación Z Entonces cualquier argumento que pueda dar cualquiera de los dos Estaría sesgado por el simple hecho de que no pueden opinar, eh, realmente sería un juicio de valor, pero sería bastante personal. Entonces, no considero que podría decir qué generación tiene las mejores o las peores cosas, ¿no? porque todas tienen sus altos y sus bajos, si lo vemos desde un punto de vista muy general. Pero realmente uh -huh. dar un juicio de valor, para mí sería completamente inválido.
0: Claro, y mira, creo que al final, este, pues de una forma u otra, cada quien tiene su propia, este, su propio criterio, su propia opinión, y. Admitámoslo, la mayoría de nosotros que somos entre millennials o, o generación Z nos hemos quejado también contra Millennials o contra los Centennials. ¿Por qué? Que porque, pues, en los famosos bailecitos de Fortnite, los este, que ahora todos este. <risa> Se empiezan a volver tiktokers, que ahora todos se quieren creer influencers, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como de caer en, ese, en esa parte de volverse como un boomer, se podría decir, de estar criticando lo nuevo y a, a quedarse con lo viejo. No sé si me estoy dando a entender más o menos.
1: Sí, claro. De hecho, eso eh, tiene un nombre, no recuerdo el autor, pero eh, lo conceptualizan como sesgo retrospectivo. ...el sesgo retrospectivo... ...es la creencia... ...muy este... ...internalizada... ...de que los tiempos de antes... ...son mejores... ...pero claro... ...por tiempos de antes... ...se podría entender... ...desde la... ...desde el juicio que lo emite... ...los tiempos que uno vivió... ...¿no?
0: Uh -huh. ...entonces... Sí... ...sí... ...sí, sí, sí... ...y aparte... Creo, ...creo yo... ...yo lo veo de esta manera... ...o inclusive... ...a lo mejor gente que ya, este, lo realiza ya después de que empieza a madurar un poco después, que inclusive también todos los que son boomers, baby boomers, pasaron por lo mismo que nosotros ahorita estamos pasando, que todo lo que hacían sus padres o sus abuelos o tatarabuelos, etcétera, etcétera, pues igual no les parecía y querían estar en contra de, o a lo mejor decían, no, que yo quiero hacerlo a mi manera, y pues al final también cae en la misma cosa de que padres o adultos o toda esa parte de la este, generación pasada, pues obviamente dicen, no, tú tienes que pensar como yo pienso o actuar como yo lo digo o como se debe de hacer, porque esa es la forma. Y así estamos cayendo también nosotros la nueva generación.
1: Sí, claro, pareciera ser que este, este concepto del sesgo retrospectivo cumple una especie de ciclo, ¿no? pareciera que cumple una especie de como que todos, absolutamente todos, llegamos a un punto en el que lo cometemos, ¿no? Eh, independientemente de la generación. Y claro, como tú dices, eh, cada eh, cosa ¿no? que se vaya cuestionando, cada cosa que vaya surgiendo, va a depender de la generación desde la que se hable. Pero sí pareciera ser que todos en algún punto, sea de la generación que sea, caemos en la onda de mis tiempos eran mejores, esto, esto no está bien, ¿no? Pero siempre, incluso las generaciones que vienen, van a ser criticadas por las generaciones que nosotros ahorita
0: criticamos. Así es, sí, y creo que eh, este, también de una forma, esto no, no tiene tiempo de, pues, eh, 80, 70, 60 años, no, o sea, hasta yo pienso que viene de años atrás, inclusive en la época de del renacimiento, de la ilustración de todo eso, pues es de una forma u otra en la cuestión de pensar diferente, actuar diferente no, no ser como que, como dicen el borreguito ahí, o estar detrás de uno nada más por querer la aceptación o no parecer eh, el rarito, se podría decir
1: claro, claro porque realmente eh, estamos predeterminados de tal modo que le tenemos miedo al cambio es decir, uh -huh. todo lo que es desconocido para nosotros eh, nos parece amenazante, ¿no? Preferimos tener como una especie de zona de confort, pero esta zona de confort resulta no ser la misma zona de confort porque hay, 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 hay otras cuestiones que lo determinan, ¿no? Cuestiones culturales, cuestiones, por ejemplo, ahorita hay una invasión tecnológica tremenda, ¿no? A nosotros todavía nos tocó la globalización. Y sí nos tocó crecer con la tecnología Pero las generaciones que vienen ya son dependientes de la tecnología ¿no? Eso ya da una pauta para que difiera la zona de confort de la generación Z Y la zona de confort de las generaciones posteriores Y realmente todos esos, esos eh, determinantes culturales van a propiciar un cambio Y es el cambio a lo que le tenemos miedo
0: Claro, sí Y este no solamente tiene que ver En esta parte de lo que es La, la innovación de las tecnologías O nuevos conocimientos O nuevas ideas Creo que también tiene que ver Desde muchos conceptos en cuestión a, a Por ejemplo, artes visuales O inclusive también el, la, la música también, Porque durante la época De los 60, 70 y 80 Hubo un boom ahí En esta parte de este, La industria musical donde surgieron los movimientos de los hippies, del rock and roll, del punk, del rock and roll. Y pues obviamente a mucha gente le, eh, no le no le agradaba nada de eso. Tanto fueron los eventos como de Woodstock, los eventos de música, de rock and roll, la, este, las formas en cómo cantantes eh, se vestían de maneras tan llamativas, que obviamente eh, causaba miedo o preocupación en los padres de cómo es que esto va a afectar o cómo va a crear este, una nueva perspectiva para mis hijos y ahí surgió esa parte como tú dices de una cosa que va a generar un cambio ahora y empieza ahí esta parte de decir no, esto no porque no es lo que yo pienso no es con lo que debe de ir, no es con lo que a mí me educaron
1: Sí, claro, incluso eh, como tú lo mencionas no pero pareciera ser que todos estos movimientos de cambio, todos estos movimientos que surgen, por ejemplo, en los 60s, como lo mencionas, los hippies, el rock and roll, y antes de eso, ¿no? Los abuelitos de eso, el jazz, el blues, todos esos movimientos pareciera ser que estuvieran hechos para el cambio y cuya, eh, que, que, que su intención es provocar, ¿sabes? Provocar, dar en las fibras más sensibles de lo que sería una zona de confort anterior, ¿no? Y se vio por ejemplo en una generación anterior a la nuestra Cuando los adolescentes de los 2000 escuchaban la música de MTV Y MTV pues era un... un solía ser un canal casi casi que dedicado a tus padres Van a odiar esta música, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, y uh -huh. ahora tenemos que... ahora nosotros... O veamos lo que, ve, lo que se hace en MTV Porque pues admitamos ya MTV tampoco es un canal de música Y con todo se ha visto enfrascado en la necesidad de cambiar Por los intereses pues de nuevas generaciones Mantenerse actualizado se podría decir
1: Claro porque ahí es donde está el billullo el dinero no La economía también se tiene que mover Y quedarse estancados va a ser un sinónimo casi que de dejar de producir y dejar de producir, pues no conviene, evidentemente.
0: Evidentemente, sí, claro, y no solamente este, este, con las cadenas de, de canales de televisión, lo hemos visto en varias cosas, lo hemos visto en cantantes, lo hemos visto en películas, lo hemos visto inclusive hasta en series, que las cuales han tenido que actualizar o han tenido que seguir las nuevas tendencias, y son canales o shows de televisión que ya llevan tiempo este transmitiéndose. Un ejemplo... Padre de Familia, Los Simpsons, e inclusive hasta Bob Esponja, que son los canales que tanto Padres de Familia y nuestra propia generación conoce, hemos visto cómo ahora se sí han ido este, han ido cambiando con, la, con el paso del tiempo, y pues obviamente entra aquí esta parte de que es otra vez un cambio, y para los que ya llevan un tiempo viendo, eh, se presenta lo que yo considero es el factor nostalgia, que es como de han cambiado, ya no son lo mismo ya son más políticamente correcto ya no son lo que eran antes, etcétera, etcétera. y pues obviamente aquí es cuando uno se empieza a, a cuestionar y decir en cualquier momento uno va creciendo ya no, no va a ser lo que uno recuerda mm -hmm. o lo que uno veía anteriormente
1: no, para nada, digo todo está en constante cambio siempre evidentemente sí entonces todos estos eh, regresamos ¿no? a cómo hay factores culturales que van a determinar lo que debería ser no como la ética y cómo la ética trasciende a la moral ¿no? entonces todas estas eh, producciones que es lo que necesitan producir, ¿no? estas producciones necesitan adaptarse al cambio ellas sí necesitan estar adaptarse al cambio porque si no, no van a no van, a, no van a tener dinero y entonces es cuando recurren a lo que es, estandarizamos como lo políticamente correcto
0: Así es y qué bueno que ahorita tocaste esta parte de los valores porque también es otra cosa que igual se ha visto en cambio constantemente y lo hemos visto mucho porque ya lo ya se hizo mención y creo que lo te hice esta pregunta anteriormente de cuál tú este consideras que era una de las peores generaciones Y pues como tú lo este, comentaste Pues no se puede decir cuál de todas es la peor Porque cada una de Todas estas generaciones pues tiene sus cositas Ahí y Pues en esta parte de los valores Pues Vemos que, por ejemplo, generaciones anteriores como los boomers o baby boomers, pues ya no pueden hacer o actuar de la misma forma en cómo actuaban antes, porque uno pues ya no es visto de una forma este, normal o correcta, y se han visto también todavía enfrascado en problemas, tal fue el caso del primer episodio en donde yo comenté que esta maestra de psicología de Durango, que pues tuvo un comportamiento muy explosivo, pues muchas mm, la tachaban de que pues sí fue incorrecto, pero otras la protegían de que mm, lo estaba haciendo para forjar un carácter duro en los este, estudiantes, pero pues digo, eso habrá sido a lo mejor anteriormente en los tiempos de, de ellos, pero pues ahorita ya aquí lo que se trata es motivar al estudiante, no se trata de intimidarlo o hacerlo sentir inferior
1: Sí, claro, y, y cosa curiosa no realmente quienes eh, defendían a la maestra eran los que en, en otros tiempos no habían sido educados evidentemente muchas de estas personas terminaron empatizando con el magisterio no terminaron empatizando con eh, con contratos con que con los que ellos se sienten identificados no entonces también es como la cuestión o el factor edad en la cual eh, tú te sientes identificado, por ejemplo, los que la protegen se sienten identificados con la maestra, y dicen es que yo también me hubiera puesto así si me hubiera tocado un alumno como el famoso Guillermo. Uh -huh. Y por otro lado, quienes protegían a los alumnos eran alumnos, eran, eran gente que se identificaban con esta este, con esta, con estas personas que, que que se sintieron agredidas, ¿no? Y dijeron, yo también le hubiera echado a perder la vida a una maestra si me hubiera tratado de esa manera. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Son juicios de valor que dependen de, de, de una perspectiva propia, de una perspectiva que se determina eh, según las experiencias.
0: Sí, claro, y mira, o sea, lo voy a también tocar de esta forma y, y no para que nada más piensen que aquí uno es se va a ir en contra de nada más de solamente una de una parte no también nosotros de esta generación que le sigue de los boomers en adelante gen, eh, generación Z millennials y centenias también tenemos nuestras cosas malas una parte de nosotros existe lo que es la famosísima este cultura de la cancelación que se ha visto enfrascada también en un montón de controversias y problemas, en cuestión lo más reciente fue lo de Molotov con la famosísima canción de Buto, por favor no nos cancelen, <risa> eh, <risa> donde pues esta persona de orientación sexual de transgénero se sentía ofendida o se sentía que esta canción era inclusive para atacarla hacia esa persona Y yo viéndolo de esta manera digo, o sea, la canción salió en un tiempo en donde pues todavía era como esta parte de ser rebelde, ser anarquista Llámalo como tú quieras, pero no se refería a la forma de atacar a alguien por su orientación sexual y muchos decían, no, que si apoyas a Molotov, eres un homofóbico, eres un racista O sea, creo que hay cosas mucho peores que estarse preocupando por una simple canción Y si fuera así, creo que la mayoría de las canciones que muchos artistas famosos han sacado Ya se les hubiera cancelado Porque ni, ni siquiera ningún artista, y yo hablo en, eh, de mi parte porque me gusta el metal, me gusta el rock, me gusta... Todo género que sienta yo que a mí sea de mi agrado, tiene también letras o tiene significados que sí llegan a ser un poco explícitos. Y digo, o sea, ninguno se salva, sea quien sea reggaetón, banda, narcocorridos, como sea, nadie se salva de tener una, este, un contenido algo explícito o que vaya dirigido a algo. Entonces ahí yo me di cuenta y dije, creo que hasta cierto punto... Llegamos a exagerar las cosas o inclusive llegamos a hacer algo pequeño un poco más grande
1: Sí, en efecto, y más ahora que tocas esta cuestión de Molotov Pues fue bastante trascendental, de hecho, todo ese álbum de Molotov Que se llama Dónde jugarán las niñas, ¿no? Desde la portada Lo ves que está hecho para provocar, para ser controversial y tiene muchas otras canciones Además de esa canción Que no sé si, a ver si la puedo mencionar El título o, o, o no puedo No sé, tú dime <risa>
0: Adelante, no hay ningún problema
1: Bueno, más allá Más allá de puto, pues tenían Muchísimas más canciones que también Estaban con el objetivo De, de, de ser controversiales ¿No? Canciones con letras Como la de ¿Por qué no te vas? No, ¿Cómo? Te, eh, ¿Por qué no te haces Para allá, al más allá? O Perra rabalera, o quítate que más turbas, no. Son, son son canciones que están hechas precisamente y regreso al punto en el que digo toda generación tiene una zona de confort en la cual está diseñada para generar el cambio y además provocar. Entonces lo que quería Molotov era provocar, meterse con un sistema de valores de un México conservador, un sistema de valores de un México. Eh, que estaba eh, gobernado por eh, todavía por el PRI, ¿no? Entonces ellos lo que querían ella, era como mentarles la madre a todo este sistema de valores sin, eh, sin necesariamente tener que meterse con alguien en específico. Precisamente Ajá. esa canción de, de puto no hace alusión en ningún momento a la orientación sexual, ¿no? Porque pues puto es una, una palabra que tiene muchas este, desambiguaciones, ¿no? O sea Puto eh, también significa ser cobarde, ser sacatón ¿no? Entonces es un son dedicado a todos los que se meten con las libertades, a todos los que apoyan a la opresión, ¿no? Para Molotov, todos esos eran putos. Pero pues qué pasa que desde estos mismos juicios de valor tú mismo te victimizas, tú mismo empiezas a tener esta eh, eh, esta esta relación como muy eh, destructiva hacia, hacia el mismo sistema de valores Entonces es cuando Incluso Molotov no tuvo represalias En ese entonces, varios colectivos Gays no los dejaban tocar en festivales Y realmente Cumplió su cometido el álbum Porque generó mucha controversia Pero eso no significa Y volviendo a la, a la cultura de la cancelación Cancelarlo Sería como Hacer como que nunca pasó
0: Sí, y ese es tampoco. el problema, ese es el problema que yo tengo con eso, porque quieren hacer como de, vamos a hacer como que nu esto nunca existió, esto nunca pasó, eh, llegué a ver inclusive a veces memes donde eh, eh, notas como del forma y todos esos periódicos de sátira que dicen al adolescente de 16, 17 años pide que por favor borren este... ...que se, ya no se den historia sobre la Segunda Guerra Mundial... ...porque le da ansiedad... ...y digo, sonará ridículo al final... ...parece que lo dicen en broma... ...pero hay personas que se llegan a sentir así... ...que porque no quieren que para un futuro... ...todos nos vean como un, un país este, problemático... ...pero digo, oye... ...se trata de historia... ...se trata de algo que fue... A, ...algo que marcó a toda una generación... ...y que tú quieras hacer como si no hubiera pasado... Digo, no sé si vives en una burbujita Donde todo es perfecto Porque al final nada es perfecto Todo aquí en la vida tiene errores Y eso es a lo, a lo que a mí me molesta Inclusive voy a hacer mención de esto De eh, la eh, autora de libros de Harry Potter J.K. Rowling Que también se vio enfrascada En un este, mar de odio por sus fanáticos porque Y lo voy a decir bien para que queden claros ella no estaba de acuerdo en la cuestión de la trans, este, transición de una persona a, a de transgénero que, que quería pasar de ser hombre a mujer, y, pero nunca dijo que fuera homofóbica, nunca dijo que fuera que los odiaba, simplemente dijo, no estoy de acuerdo en este procedimiento, pero la gente ah, lo entendió de otra forma, quiere decir, es homofóbica, nos odia, vamos a cancelarla, vamos a hacer que ya no sea famosa. Yo pienso que entra en un contexto muy diferente y que aquí la, la, esta generación o esta cultura de cancelación simplemente quiere escuchar lo que les conviene o lo que es bueno para ellos. Y pues digo, si, si se trata de arruinar a alguien o nada más porque no estás de acuerdo en su pensamiento o en su opinión, creo que también ahí hay un problema.
1: Sí, claro que hay un problema y, y sobre todo una... Una, eh, es completamente contraproducente. Eh, hacer como que nunca pasó algo, cancelarlo, eliminarlo y hacer como que nunca pasó, es contraproducente. Porque quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, hacer como que nunca pasó, en vez de dejarlo ahí como un ejemplo de lo que ha sido, de lo que puede ser o de lo que está siendo eso no va a arreglar eh, no va a arreglar nada eh, eliminarlo, al contrario, va a hacer que vuelva a suceder y quizás cuando vuelva a suceder lo haga de una forma en el que el propio contexto lo haga parecer peor. Y ahora, también por la onda de, de cómo hay generaciones que, que solo buscan escuchar lo que, eh, lo que les conviene o lo que les es... Eh, prudente para ellos el gran problema es cuando las opiniones, porque por ejemplo el caso de J.K. Rowling fue una opinión simplemente entonces cuando una opinión se toma como ideología ahí hay un gran problema
0: exactamente, sí, ahí es donde cae este problema y pues como lo comentaba Diego ...cada generación aquí tiene sus... ...sus ahí sus bolitas negras... ...de qué problema tiene cada uno... ...y pues bueno... ...creo que al final... ...lo da a relucir... ...solamente cuando se ve... Eh, ...se ve in, no intimidado... ...sino se ve como que conflictuado... ...en algo que no le parece o algo que no está bien... ...así como generación... ...las generaciones anteriores no les parece... ...la forma en cómo muchos de nosotros... ...actuamos o pensamos o queremos vivir... ...nuestra vida tampoco a nosotros nos parecen muchas cosas eh, que hacían ellos anteriormente o que hacen las generaciones a futuras, entonces al final no, no hay nada aquí que nos complazca a ninguna de las generaciones, pero creo que al final hay que darse cuenta que uno, todo cambia, todo va a estar siempre en constante cambio, dos, que siempre vamos a estar eh, evolucionando de una, de la manera tanto física y de una manera también este, mentalmente y emocionalmente y que no se trata de adaptarse, sino simplemente de aceptar el cambio porque digo, si también vas a estar ahí eh, queriendo comportarte todavía como un, un este, adolescente o que no vas a envejecer jamás, digo pues no no, no se trata tampoco de eso ahí ya ahí te estarías viendo como, como este, un rarito o como alguien que, eh, que, que se quiere creer como Peter Pan que jamás va a crecer
1: Exacto, y la solución no está en disolver o, de, o deshacer ese problema, ¿no? Como tú dices, a todos, a todos, absolutamente a todos, nos va a tocar algo que no nos parezca. Evitarlo simplemente va a hacer que el problema se haga más grande. Porque realmente uh -huh. la, la única solución, y de, desde cualquier punto, la única solución para... Eh, hacer que un problema no se haga más grande Es enfrentándolo Cancelarlo, eliminarlo, evitarlo Solo haría que el problema se contenga Y en cualquier momento puede volver a estallar Claro,
0: y, e igual en esta forma Que pues tampoco se trata de complacer a, a, a alguien en específico O sea, lo que se trata aquí Es que todos se sientan incluidos o que no se sientan atacados, ¿sabes? Porque se trata aquí pues simplemente de, de que uno se sienta a gusto, de que uno se sienta bien y que pues bueno dirás, ok, eh, no estoy de acuerdo en lo que tú piensas o cómo lo ves tú, pero pues es tu opinión, yo doy la mía, punto, se acabó. No con la necesidad de estar atacando a alguien, de estarlo tachando como la peor persona o de casi casi decirle, eres de lo peor, ta, 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 ta entonces creo que aquí pues todos en, en general hay que empezar a darse cuenta de esto también y pues que es una lección que hay que dar a, a entender no solamente a nosotros sino a, pues, a las generaciones también a futuro porque así como ahorita nos vemos eh, en esta en este tipo de dilemas ellos también lo van a encontrar ya cuando empiecen a pasar por la adolescencia
1: Sí, claro. Cualquier etapa de cambio, realmente. Y bueno, es de, es de sabios aprender a, a comprender perspectivas más allá de la propia, ¿no? Bien, diría, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Porque de eso se trata. No podemos homogenizar la realidad. No podemos... Este, tratar de complacer a todos Porque ese es el pequeño gran problema De la inclusión Nunca vamos a poder tener eh, Una sociedad Tan homogenizada Como para que todos se sientan incluidos La sociedad siempre va a tener Como sus propios estándares Y la sociedad siempre va a tener eh, Lo que se puede considerar Anormal y no está mal Al contrario Esa anormalidad Es lo que nos permite eh, saber que existimos, rendirnos ante la existencia, porque existimos a través del otro si no supiéramos que el otro es diferente a nosotros no podríamos concebir la realidad como deberían
0: creo que tienes toda la razón y sí, eh, efectivamente uno, uno piensa que, este, que al final todo se va a mantener que ahora todo lo que pensamos Ya se va a quedar así, pero pues no Siempre va a estar en constante Cambio, todo va A este a adaptarse a como La sociedad lo quiera, a como Cierto grupo de personas Lo quiera, o como se deba De percibir para todos en general Pero siempre y cuando Sea del agrado De la mayoría, no de todos Sino de una mayoría
1: Exacto la famosa mayoría, que es la que va a determinar lo que resulta estar, ¿no? Como incluso desde la ética va a ser eh, lo que determina la mayoría. Porque así es como funciona la democracia, por ejemplo.
0: Así es. Y qué bueno que tocas este punto de, de democracia. Porque ya para que podamos acabar este con este segundo episodio de aneurisma de cristal esta parte de la democracia es algo que a mí me, me, me conflictúa mucho, pero no en la parte de la democracia hablando de política sino en la parte de democracia cuando estamos hablando de acusar a alguien o tratar de difamar a alguien, porque creo que tú lo has visto y de los que nos están es, van a escuchar ahorita en unos momentos eh, estarán de acuerdo conmigo que una de las peores cosas que va este de que nuestras generaciones ha, ha, ha creado o ha llegado a hacer en varias ocasiones es tratar de convertirse en un juez sin antes saber los hechos o sin antes saber el contexto de todo lo que está pasando un ejemplo muy claro las fam los famosísimos hilos en twitter que normalmente llegan a acusar a alguien o normalmente llegan a difamar a alguien y al final cuando esa persona hace frente resulta que no es cierto, ta, 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 pero porque lo dijo tal personita, pues hay que creerle. Y lo mismo pasa con eh, los famosísimos influencers también, o celebridades, que simplemente por el hecho de querer empat empatizar, perdón, o agradar a un cierto público, su público siempre va a defender o va a hacer como si las acciones que ellos hacen en general que a veces sí llegan a ser un poco fuera de lugar o un poco controversiales, dicen, ah es que no lo estaba pensando bien o ay, es que fue un error. Y digo, ¿cómo, cómo se supone aquí que vamos a ser justos con alguien si, los, si lo estamos viendo tanto por los hechos y tú dices que no, no se le, no se le tiene que juzgar, pero una persona que ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabes por lo que está pasando y ni siquiera tienes el contexto de lo que está pasando. Ya lo quieres casi colgar. Digo, eso es a mí lo que de verdad me molesta en esta parte de democracia, hablando en cuestión de siempre querer este, ser el verdugo de alguien sin, sin hecho, sin, sin ni siquiera saber qué es lo que está pasando.
1: Claro, es el, eh, el concepto también un poco de la, de la vox populi, ¿no? La, lo, lo, lo que se dice es lo que se hace, ¿no? Y como tú dices, todos. Estamos buenos para juzgar Pero realmente es porque No tenemos un criterio propio De la situación, ¿no? Eh, la gente que sale a defender A los influencers Incluso cuando tienen Conductas muy disruptivas eh, Te saca de onda, ¿no? Y dices eh, Necesitas tener juicios propios Antes de poder ejercerlos Hacia otra persona y es, es, es un gran problema el no tener un criterio propio, no tener un pensamiento crítico, el dejarte llevar un poco, solo porque eh, aunque no conozcas, como tú dices, el contexto, aunque no conozcas lo que sea, incluso puede pasar a la inversa, ¿no? Si haces un hilo de Twitter y realmente la gente está como de algún modo predeterminada a estar en tu contra, eh, se te van encima. Ajá. entonces, entonces fun funciona de las de los dos lados es una relación bilateral pero eh, claro que depende muchísimo de hacia dónde se va moviendo el, el, la voz, de hacia dónde se va moviendo lo que pareciera ser correcto, el ideal no eh, antes de detenerte a pensar a generar un criterio propio es mucho más fácil Dejarte llevar por la corriente
0: Así es, así es Digo, creo que al final uno actúa porque pues quiere pertenecer o quiere ser parte de este, de ese, de ese momento de, se podría decir de controversia o de este de atención y pues al final ni siquiera sabes qué es lo que estás haciendo, pero tú quieres estar ahí nada más porque pues porque todos lo demás lo están haciendo. Y pues tú lo acabas de mencionar y yo creo que también este pienso de esta manera, al final lo que importa aquí es que uno tenga su propio criterio, sus propias ideas y ya dependiendo de lo que esta este uno piense o uno quiera decir, dará su propio este su propio criterio o dará su propio veredicto, pero no hay que dejarse llevar o no hay que nada más seguir lo que muchos están diciendo solamente para sentirse este, incluido O sentirse perteneciente a algo No se trata de eso porque aquí al final no estás siendo tú mismo Estás este, solamente acatándote a lo que los demás dicen o actúan
1: Exactamente,
0: exactamente Pero bueno, ya aquí este, para finalizar Siento que la lección o lo que nos debemos llevar de todo esto aquí es que, pues, para empezar, ninguna generación es perfecta, ninguna, incluyéndonos a nosotros mismos y incluyéndome aquí, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, Rodrigo, de que todos nosotros tenemos una, un problema en nuestra generación, tenemos nuestras ahí bolitas negras y llegan a explotar cuando creamos, pero aquí ninguna generación es perfecta.
1: Eh, estoy completamente de acuerdo Realmente en la perfección Propiamente y... dicho perfección ¿Perdón? Nunca existe Digo que la perfección no existe
0: Bueno y este Además bueno aparte de lo que Ya acabo de tocar aquí Quiero que pues entiendan aquí Que no, nosotros no estamos tratando de atacar A nadie en específico Hice mi, eh, mi observación en todos en general, tanto en Boomers, Baby Boomers, Generación Z, Milinas y centenias Aquí, al final, lo que se trata de dar a entender es que todos vean los problemas que venimos cargando, que venimos este, haciendo también, y que al final no se trata de juzgar, no se trata de atacar, simplemente se trata de este ser eh, más... ¿Cómo podría decirlo? Ser más... Eh, capaces de detectar todo lo que nosotros hacemos y cambiarlo no acorde a lo que uno diga o acorde a lo que cierto grupo diga sino acorde a lo que tú sientas es lo correcto, pero si eso correcto que tú piensas es algo que va a afectar a otros, entonces vuelve a pensar otra vez las cosas, estamos ya en un en el siglo XXI y aquí al final tenemos que aceptar a todos siempre y cuando ellos nos acepten y ellos también nos respeten y viceversa eh, ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, Rodrigo? ¿Algo más que quieras decir antes de terminar el episodio?
1: Pues ya nada más un comentario final sería decirles a todos el respeto es fundamental, ¿no? Antes de que exista el, el juicio, antes de que exista la praxis, antes de que exista todo, tiene que haber respeto. Porque hasta donde tú conoces tus límites, ahí es hasta donde tú puedes ejercer tu juicio de valor, ¿no? En el momento, como tú dices, en el que tú eh, eh, extrapolas juicios hacia eh, nada que ver, ¿no? Fuera de ti, eh, cuando tú transgredes los juicios de valor de otra persona con intención, ¿no? De hacerle daño... Ahí es cuando quizás tengas que repensar un poco Si no tienes un problema no, Sobre todo si se trata de hacerlo por hacerlo Hacerlo no porque tú eh, quisieras Sino porque tienes la necesidad ¿no? Creo que ese sería mi último comentario
0: Perfecto, pues bueno eh, esto fue el segundo episodio De Aneurisma de Cristal Muchas gracias a Rodrigo por estar con nosotros Y acompañarnos y Darnos su opinión acerca del tema de hoy eh, Lo pueden Seguir en El Pato Triste eh, Su página de Facebook Y creo que también tienes Instagram, ¿verdad? Eh, del Pato Triste
1: Correcto, sí, es eh, justa Por si gustan también checar algunos Otros dibujos que luego subo
0: Muchas gracias, y bueno, esto ha sido todo por por hoy en Aneurisma de Cristal, quiero agradecer otra vez nuevamente a, a Ancor que es la plataforma en donde estamos ahorita transmitiendo este podcast, y también este pues pueden seguirnos por Facebook en Aneurisma de Cristal, y próximamente ya vamos a tener la página en Instagram también, eh, espero que ya para el próximo podcast ya lo tengamos, pero bueno eso sería todo de mi parte Rodrigo, gracias otra vez nuevamente por acompañarnos
1: gracias a ti por la invitación y muchas gracias por este, por darme la oportunidad de expresar aquí algunas ideas ¿no? gracias, muchas gracias
0: y eso ha sido todo por hoy los espero la próxima vez en el tercer capítulo de Aneurisma de Cristal buen día, buena tarde y buena noche dependiendo a la hora que nos estén escuchando, gracias